0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, aqui é a Cristiane Dupré e o nosso assunto de hoje talvez seja uma das nossas grandes dúvidas dentro do nosso curso de prática na advocacia criminal, justamente por isso que nós temos um módulo inteiro somente destinado às nulidades no processo penal. Muitos confundem nulidade absoluta com nulidade relativa, quando efetivamente existe uma grande chance de que ela seja reconhecida. Bem, e hoje nós vamos trabalhar, então, alguns pontos importantes. Eu trouxe aqui para você, de certa forma, uma lista de nulidades no processo penal. Lembrando que é importante que você faça a leitura dos artigos 563 a 573 do nosso Código de Processo Penal. Um primeiro ponto você precisa, desde logo, levar em consideração. Não há nulidade sem que haja prejuízo. Isso acaba ficando muito claro pela própria leitura do artigo 563. Ele consagra o princípio pas de nullité sans grief. Ou seja, se aquilo que você está alegando não causou nenhum prejuízo ao seu cliente, é praticamente impossível que você consiga o reconhecimento de uma nulidade. Bom... Quando nós falamos em nulidades no processo penal, algumas delas são relacionadas à ampla defesa. Portanto, quando existe uma situação de ausência de advogado em qualquer ato, não ser dado ao réu o direito de escolher o seu advogado, falta de oportunidade para que ele apresente a resposta à acusação, falta de oportunidade nos procedimentos especiais, como é o caso da lei de drogas, de apresentação da defesa prévia da defesa preliminar a falta do interrogatório ou a inversão lembrando que já há alguns anos né após uma das reformas do nosso código de processo penal o interrogatório ele passou a ser o último ato da instrução probatória antigamente ele era o primeiro passou a ser o último nós temos ainda como nulidades que vêm impactar a ampla defesa, a violação do direito ao silêncio, a violação do direito de não produção de prova contra si mesmo, indeferimento de provas requeridas pela defesa de maneira desmotivada, ausência de memoriais da defesa, Ausência de memoriais da acusação, ausência de intimação da defesa após a juntada de laudos ou outros documentos ao processo. E nós temos ainda várias outras nulidades que vêm impactar a ampla defesa. Mas temos também algumas decorrentes da violação ao sistema acusatório e ao contraditório. Então, por exemplo, na situação em que nós temos a hipótese de Mutasso Libelli, cuja previsão está lá no artigo 384. E não é dada a oportunidade de manifestação do Ministério Público e da Defesa, nós temos aí uma nulidade decorrente de uma violação ao sistema acusatório e ao contraditório. Lembrando que na hipótese de Mutácio Libelli, nós temos a capitulação de um fato de acordo com aquilo que está descrito na denúncia. O problema é que na realidade dos fatos, as coisas aconteceram de maneira diferente. Justamente por isso que na hipótese de mutácio libelli, o Ministério Público ele tem que se manifestar até mesmo para que ele possa aditar a denúncia. Qualquer desrespeito à ordem dos atos processuais ou a benefícios a que o réu faria jus e que não foram concedidos, vai gerar nulidade também. Então imagine você uma ausência de proposta, por exemplo, de uma suspensão condicional do processo. Outro caso em que nós temos nulidade, falta de exame pericial nos crimes que deixam vestígios. Isso gera nulidade. Podemos ter o exemplo é, disso acontecendo no crime de tráfico de drogas, onde para o recebimento da denúncia nós temos a necessidade de um laudo de constatação e para a sentença nós temos a necessidade de um laudo definitivo, atestando a natureza entorpecente daquela substância. Prova ilícita também, é outra hipótese que gera nulidade. É muito importante você entender que quando há uma nulidade, isso deve ser alegado em preliminar na sua peça processual. Se você já é aluno, já é aluno do curso de prática na advocacia criminal, dentro das nossas aulas de anulidade, nós temos um módulo inteiro dedicado a isso, eu vou ensinando para você como fazer essa alegação, quando que uma nulidade é absoluta, quando que uma nulidade é relativa. E, logicamente, que estudando esse assunto fazendo a leitura e olhando para as nulidades de uma forma mais prática, não com uma abordagem meramente teórica, você acaba no dia a dia, seja na prática da advocacia criminal, seja se preparando para uma prova prático-profissional, como é o caso da prova da OAB, você acaba conseguindo visualizar de maneira muito mais intuitiva a presença de uma nulidade. Justamente por isso que esse tema precisa ser abordado na prática. né? Eu falei aqui do curso de prática na advocacia criminal criminal, mas se você está estudando para a prova da OAB, esse assunto também tem que ser abordado de maneira extremamente prática. Bom, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Até o próximo!